0: Quem te avisa teu amigo é, diz um ditado português. Já ser avisado pode significar ponderação. O idioma comum também nos obriga a ser avisados, com ele, se o queremos cultivar com gosto e rigor. O possível, o do não desconcerto, o da satisfação de curiosidades e saberes. É o que faz Língua de Todos, em colaboração com o Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Ele avisou-nos de que iria sair mais tarde. Quando usamos o verbo avisar, devemos ou não usar a proposição de antes do que? A resposta de Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
1: Esta questão uh, relativa ao verbo avisar prende-se com a sua regência, a sua grelha argumental. Ou seja, se o verbo avisar é acompanhado do seu sujeito, quem avisa da pessoa que é avisada do complemento direto e do assunto e o mesmo podemos dizer sobre o verbo informar então se nós temos os três elementos sintáticos que acompanham o verbo no discurso então o último elemento que é o assunto deve ser introduzido pela proposição de por exemplo o professor, sujeito avisou os alunos os alunos complemento direto é o segundo elemento de que o horário do exame foi alterado. O elemento de assunto, que o horário do exame vai ser alterado, tem de ser introduzido pela proposição de, uma vez que é o complemento oblíquo da frase, é o complemento de assunto. O professor avisou-os de que, de que o horário vai ser alterado. Se, pelo contrário, o complemento direto Alunos, o destinatário do aviso não estiver expresso na frase e, tem, e tendo só a oração de assunto, aí já não temos a preposição de. Por exemplo, o professor avisou que o horário vai ser alterado, sem a preposição de. Se, pelo contrário, tivermos o complemento direto expresso, então temos a oração sobre o assunto introduzida pela, pela preposição de. O professor avisou os alunos de que o horário vai ser alterado.
0: Sandra, a frase seguinte está correta? A União Europeia decidiu apoiar as milhares de vítimas da catástrofe.
1: Não está correta. A, a estrutura correta seria a, a União Europeia decidiu apoiar os milhares de vítimas da catástrofe. Ora, uh, os, os determinantes que antecedem um determinado numeral coletivo, como, por exemplo, dezena, centena, milhar, devem concordar, em género e número, com esse numeral e não com o nome que se lhe segue. Neste caso, é vítimas. Há semelhança do que acontece com o coletivo dúzia, por exemplo, na frase, comprei duas dúzias de ovos. Ora, ovos é um nome, um nome masculino. Dúzias é um numeral coletivo feminino, o artigo concorda com dúzias e não com ovos, as dúzias de ovos, não é? Os dúzias, as dúzias de ovos, por essa lógica, os milhares de vítimas, vítimas é como ovos, portanto, uh, uh, milhares é o numeral que desencadeia, que obriga a concordância masculina, no masculino, do artigo, os milhares de vítimas, portanto ao seguinte, a estrutura correta é, a União Europeia decidiu apoiar os milhares de vítimas da
0: catástrofe. Qual é a diferença entre uma oração subordinada substantiva relativa e uma oração subordinada adjetiva relativa restritiva? Sandra Duarte Tavares, Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
1: As orações subordinadas substantivas relativas são introduzidas por pronomes relativos e ocorrem sempre em posição argumental, ou seja, num, num contexto em que recebem uma função sintática. Com a função, podem ter a função de sujeito, complemento direto, entre outras. Alguns exemplos. Quem entregou o trabalho não fará o exame. Quem entregou um trabalho é uma oração deste tipo e desempenha a função de sujeito. O professor elogiou quem entregou o trabalho. Neste caso, quem entregou o trabalho ocupa a posição de complemento direto. Pelo contrário, as orações adjetivas relativas desempenham a função típica dos adjetivos, que é a função de modificador. Designam-se relativas por se construírem com subordinadores relativos, pronomes ou advérbios, os quais implicam uma relação de correferência com o antecedente de que dependem. Por exemplo, na frase, as revistas que estão no sexto são para rasgar. O pronome relativo que desta frase implica uma relação de correferência com o grupo nominal as revistas, que funciona como seu antecedente. Ora, este este relativo que substitui esta segunda ocorrência do grupo nominal as revistas. Assim, as orações introduzidas por este relativo têm por função delimitar o universo de seres representado pelo nome que antecede o relativo. E desempenham uma função sintática, como, como referi inicialmente, a função de modificador. As orações relativas explicativas são orações introduzidas também por relativos, mas têm por função, pelo contrário, fornecer um esclarecimento adicional acerca do nome que antecede o relativo. E hum, essas orações relativas explicativas são sempre, sempre inseridas entre, entre
0: vírgulas. Têm sempre, sempre. Virgulas. Num poema de Vinícius de Moraes, O Falso Mendigo, um verso diz Fizeram bicos de roxinóis para o meu jantar. A expressão bicos de roxinóis é alguma liberdade poética? A resposta de Carlos Rocha, colaborador do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
2: É uma expressão que tem alguma tradição uh, no português. Uh, inicialmente, na pesquisa de, de, desta, para esta resposta, Hum, pensei efetivamente pensei, pensei efetivamente que se tratasse de alguma liberdade poética de Vinícius de Moraes ele usa esta expressão no poema hum, Falso Mendigo e a dada altura no poema diz quando meu pai chegar tragam-me logo os jornais da tarde se eu dormir pelo amor de Deus me acordem não quer perder nada na vida Fizeram bicos de roxinol para o meu jantar? Puseram no lugar meu cachimbo e meus poetas? Tenho um tédio enorme da vida. Acontece é que, se no Brasil a expressão teve alguma vez uso mais extenso, parece estar esquecida atualmente, pelo menos a partir da informação que me foi prestada por consultores brasileiros. Curiosamente, em Portugal, uh, pude encontrar a expressão bicos de roxinol na, nas, nas crónicas que uh, Lobantunes uh, tem publicado na revista Visão. Uh, por exemplo, uh, cito, escrevo isto e sinto as almôndegas a conversarem comigo. despenharam se na barriga feitas pedregulhos. Arrebolam cá por dentro num fundo de puré, meio dissolvido pelo vinho branco. É o que acontece a quem se mete com mini-pratos. Devia ter pedido bicos de roxinol ou ter acertado no dia do almoço com os meus camaradas de guerra e lembrar os maus velhos tempos. Hum, haverá aqui alguma relação, algum aproveitamento por parte de António Lobantunes do poema de Vinícius de Moraes? Mas não é isso que acontece, porque a expressão já está testada uh, num texto uh, de um autor uh, da passagem do século XIX para o século XX, um autor brasileiro, Luísio Azevedo, que uh, no seu romance O Homem, publicado em 1887, uh, empregou a expressão. Uh, cito. Uh, ele que lhe compre joias, que se encarregue de vesti-la, de sustentá-la e de consolá-la, tem a obrigação disso. E se não dispõe de meios, invente-os, trabalhe. Se não puder tratá-la a bicos de roxinol, como um feijão com carne seca, que a senhora tem a obrigação de contentar-se com o que ele lhe der. Portanto, é uma expressão que tem alguma tradição no, no português, tanto de Portugal como do Brasil, e uh, não, não é uma liberdade poética.
3: assim A dançar, só
0: um, dois Do angolano Anselmo Ralph.
3: Um, dois,
0: três, e é. Na frase Passear faz bem à saúde O sujeito é nulo indeterminado? Sandra Duarte Tavares Seber dúvidas da língua portuguesa
1: uh, Não, na frase Passear faz bem à saúde O sujeito não é nulo e Indeterminado, o sujeito é a expressão passear, que corresponde a uma oração subordinada, substantiva, completiva, não finita e infinitiva. Tem uma, tem uma, uma classificação uh, complexa. E é sobre esta oração passear que se predica, ou seja, que se dá uma informação. Sobre passear, nós dizemos o quê? Faz bem à saúde. Mas faz bem à saúde o quê? Passear. Portanto, esta oração, por sua vez, tem um sujeito nulo e indeterminado, que são as pessoas. As pessoas passearem faz bem à saúde. Ou, por exemplo, a frase, fumar faz mal. Faz mal é o predicado de fumar. Faz mal o quê? Fumar. Portanto, o sujeito de uma oração pode ser uma... Uma, uma oração infinitiva, e é o caso, portanto, o sujeito não é indeterminado, o sujeito é a oração subordinada substantiva completiva, passear.
0: Da oralidade à escrita vai uma diferença, não é, Sandra? A pontuação, por exemplo, e o aparente mistério da vírgula. Sandra, no interior de uma oração, quando é que devemos usar a vírgula?
1: A vírgula, como sabemos, marca uma pausa breve, e pode ser usada numa só oração, ou seja, numa só frase, ou entre frases diferentes. Não pode, porém, colocar-se uma vírgula para separar elementos sintaticamente dependentes. Por exemplo, não se pode colocar a vírgula entre o sujeito e o predicado, entre o predicado e os seus complementos. Assim, no interior de uma oração, a vírgula serve para separar elementos numa enumeração. Por exemplo, comprei, fui ao supermercado, comprei fruta, vírgula, legumes, vírgula, carne, vírgula, peixe. Serve também para separar as palavras que usamos, para nos dirigirmos a alguém, o designado vocativo. Caros colegas, vírgula, tenho um aviso a fazer. Ou numa carta formal, na saudação, Olá, vírgula, Miguel, devemos colocar vírgula entre a saudação e o vocativo. A vírgula serve também para separar elementos adverbiais. Por exemplo, em Lisboa, vírgula, há cerca de um milhão de habitantes. Serve ainda para separar o nome do local numa data, todos conhecemos este uso, Lisboa, vírgula 2 de abril de 2014, e também para marcar a ausência do verbo, por exemplo, o tempo, estamos a falar do tempo, o tempo, o tempo, vírgula, uma maravilha, e são estes os principais casos de emprego da vírgula no interior de uma oração.
4: Um, dois, três, e... Morra! Abafa os ares, horrendo, espesso negrume. Apenas surge do averno a negra fúria, ciúme. Sobre um sólio cor da noite, jaz dos infernos o nurne, e a seus pés, tragando brasas, a negra fúria. Crespas vibras penteia, dos olhos dardeja lume, respira veneno e peste a negra fúria. Ciúme. Arrancando à morte a fosse, debuído, ervado gume, vem retalhar corações a negra fúria. Ciúme. Ao cruel sócio de amor, escapar ninguém presume, porque tudo as garras lança a negra fúria. todos os males do inferno em si guarda, em si resume o mais horrível dos monstros, a negra fúria, ciúme. Amor ainda é mais suave que das rosas o perfume, mas envenena-lhe as graças, a negra fúria, ciúme. Nas asas de amor voamos, do prazer ao áureo cum, Porém, de lá nos arroja a negra fúria, ciúme. Do férreo cálice da morte prova o funesto azedume, Aquela quem ferve na alma a negra fúria, ciúme. Dos cursos seio dos fados saltam males em cardume. O pior é o que eu sofro, a negra fúria, ciúme destinos, se lê no idoso volume, quantos estragos tem feito a negra fúria ciúme amor ainda brilha menos do que sutil vagalume por entre as sombras que espalha a negra fúria
0: ciúme A Negra Fúria Ciúme de Manuel Maria Barbosa do Bocage pela voz do ator português André Gago Coitado do Elmano Sadino, do Bucás de Setúbal, do Boémio, do Homem da Arcádia e dos Copos, das anedotas, dos poemas ferseninos, dos sonetos maiores, das aventuras dos mares da Índia na passagem pela ilha de Moçambique. ou coitado do Pinamanique, do Limoeiro, da rasguice do meio cultural daquele tempo. Só nessa altura, o cultíssimo e poeta Manuel Maria, que viveu na viragem do século XVIII para o XIX e morreu na miséria. Um grande poeta português, a ler e a deliciar nos para além do entorno gozoso. Popular foi ele, mas senhor de uma obra maior a que menos se conhece. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.